0: <笑>好不大家好，我是卡卡，巴博卡卡又要来唠叨了。大家过完了今年最后一个年假，是不是已经开始慢慢的任命了呢？但是卡卡还是要掩饰哎。嗯最最近我在看一些大众占卜的东西，虽然都抽到很不错的牌组啦，但是还是觉得哦，秋天到了，很 sad 哎。嗯，好了，没关系。前几天卡卡去看了一部新的果片《周楚除三害》，哦，有点难念哦。我觉得电影拍得很不错，很厉害。虽然它还是有一些剧情上面应该可以在更精进的地方啦。但是我觉得整部电影是节奏非常明快、非常爽的。如果、嗯、有兴趣，或是觉得想要看爽片，还想要看到一些跟人性有关的一些东西，我觉得还蛮值得去看的。它有一些东西，嗯，是可以再来聊的。那等我整理一下思绪之后，嗯，再来跟大家分享一下心情哦。好，那在这个有点厌世的时间点，卡卡想要跟大家分享，嗯，我在二零二零年的时候看过的一部动画片，叫呃动画片《脑筋急转弯》。这部片也让我看完哭到不能自己。我朋友想说在干嘛，但我就哭到一个呵呵呵没有办法。好，那准备好了，就让我们走起。So 这部片的片名就叫《灵魂》。他台湾翻译成灵魂急转弯，我觉得开始跟他前一部片，因为他前一部电影是哎、欸、叫什么脑筋急转弯，有关他想要取差不多的片名吧。好，那这是皮克斯动作是，呃皮克斯动画工作室制作的，华特迪士尼影业发行的，那是二零二零二年二零二零年的美国动画奇幻喜剧剧情片，好长啊。好，那我们看一下简介。你的生命即将开始。一名对音乐失去热情的音乐家，就无意间遇上了灵魂出窍。拒绝肉体死亡的他，迷失到了投胎仙修班，在那里，灵魂会塑造出自己的个性、怪癖与兴趣。在进入人世，为了找到返回自己身体的方法，他可以帮助一位千年灵魂二十二号。灵魂急转弯故事想探讨一个非常抽象的话题：人的灵魂。因为在我们来到这个世界前，都会在一个人生研讨会参加培训，在这里，灵魂会被赋予特征、兴趣和能力，以及基本的性格主数、基本的性格属性。正是这一切，造就了你的样子。一旦准备就绪，你的灵魂就毕业啦，随后降临到这个世界，开启有意义的一生。在故事主角旧的身上却出了差错，他是天生的爵士钢琴好手，却一直不得志，只能在中学担任乐团老师的工作。有一天，他获得了千载难逢的演奏机会，还没享受到成功的果实，就失足受伤，陷入昏迷。一系列的因错养差，就来到了投胎星球班，被误认为是启发新灵魂的老师，并碰到了始终无法在投胎星球班毕业的千年灵魂二十二号。师徒二人想尽办法要让就回到真实世界，这场特别的旅程能让就重新审视人生的意义。OK， 我们来看看剧情哦。一开始我们就看到就在学校教导小朋友音乐哦。原来就他是一名爵士音乐家，因为他一直没有大红，所以他就跟现在大部分的音乐人一样，呃，过着有一餐没一餐的生活啊。之后可能为了生活要去做很多各式各样的相关的工作，嗯，所以舅他才会来到学校去教书。那就他诶诶、欸欸，在试招之后也顺利的获得了聘书，但舅就想着说。会不会他接受了这份工作后，就真的要跟他最爱的爵士乐分道扬镳了？在回家之前，就来到了妈妈的裁缝店。妈妈就觉得旧的这份音乐梦非常的不现实，因为她觉得舅一直都在做梦，因为她觉得呃音乐梦是不能当饭吃的，所以她还是希望舅有一份固定的工作才可以活下去哦。他就跟一般传统的父母一样有这个担心。那这个时候，舅他就收到了一个通知，就是有个知名爵士音乐家陶乐斯，他刚好来到他们的城镇演出，但是又缺了一名钢琴师，所以舅他就赶快来应征。那陶乐斯他为了要测的是舅，他就很随性的开始演奏起来，就看舅有没有办法跟上。那舅就沉浸在。因为他舅曾经在爵士乐很久了嘛，所以他就很快的进入那个状态，就非常不错。那个那这个状态也让陶乐斯非常非常满意，他就跟舅说：“嗯，晚上七点，别忘了要来上班哦。”那舅就像中了乐透一样，非常飘飘然啊，他就赶快通知很多人说：“哎，我今天录取了，晚上要演出啊，大家要来看什么什么的。啊”好，就他一没有，又没有注意到路况，他就摔下下水道。那就醒来之后，他就发现，哎、欸，眼前有一道白光、欸，哎，不知道为什么，他就他下意识的知道说，进入白光之后，他就惨，他就要投胎了。好，那时候他询问了路人才知道说，啊、哦，原来这里是时候，此后的世界，大家来这边都是要排队投胎的。但就是想救，他就想着说，啊，他好不容易才获得这个表演机会，怎么可以就这么死掉呢？所以他就狂奔的往回跑，他一直跑，一直跑，发现人层越来越多，好像没有一个尽头。最后他就不小心就被挤下桥了。他摔下摔下桥之后，就来到一个很特别、很梦幻的地方。哦，原来这个地方叫做 Great Before， 呃、哦，也就是灵魂先修班嘛、啊。那这个灵魂空间的管理者 Jerry 跟就说，哦，这个地方会帮新生的灵魂分配各种性格。等到灵魂的个性学习完整之后，就会经过通道前往地球去投胎。那就一听到就马上跑跑过去说：“那我赶快回到灵，回到地球，回到地球。”结果他一直跳，一直跳，他就一直回到这个空间。之后，呃 ，Jerry 他就发现说：“哎、欸，救、就、师、是、是迷路了。”他就把救带到隔壁的导师那个导师中心。那就因为他不想发现他是从那个死亡空间来的，他就随手抓桌上的一个名牌说：“哦，他自己，他自己是老师。”那这个时候呢，在那个死亡空间掌握灵魂数量的一个 Terry 就发现说，哎、欸，怎么我们这边少了一个灵魂呢、嗯？他就去找那个 Jerry 们，即 Jerry 就是那一些灵体们的名字，叫做 Jerry， 就说啊，怎么办？这边少了一个人啊，怎么会被跑到这边来了？那 Terry， 他他们 Jerry 们就跟 Terry 说，啊，你应该是搞错了吧？你自己去解决，自己去想办法就好了，而且不会有这种事情啦。每天灵魂那么多。那 Terry 就觉得说，怎么可能呢？所以他就自己慢慢去调查。好，那在就进入了导师中心之后，他就来到他们一个叫人生研讨会的地方。哦，原来这里是要这些导师，就是可以利用万物中心的投影的效果，去帮助那些灵魂宝宝去找到火花，让这些灵魂宝宝可以。成熟的去到地球去投胎，那就是就，他就想到说，哎，如果他帮一个灵魂找到了那个火花，他有拿到地球通行证之后，他就可以把那个通行证偷走，之后他就自己可以回到地球去了。这个时候刚好就到就要分配给他的灵魂宝宝，就分配给救的灵魂宝宝是一个叫做22号的灵魂宝宝。那这个宝宝非常非常特别哦。因为他在人生研讨会待了非常非常久的时间，因为他非常非常讨厌地球，他也不想要去投胎，所以无论是什么名人啊，都没有办法找到最后一个火花。哦，像是德丽莎修女啊，就曾经被他搞到哭，而且呃，哥白尼被他弄到就骂他说他不长进啊什么的。那全网阿里就说他就是个很大的麻烦，所以22号他就觉得说啊，你一个小小心理医生，哎 ，OK 的啦，一定马上就放弃的啦。那舅舅直接跟二十号说：“哎，他其实自己不是心理医生，那因为他只是想要回到地球，因为他晚上有表演，他不能这个时候死掉。好，之后他也带二十二号去万物中心去探究以前的过往，哦，原来就我们这才知道说，哦，就在小时候听到爵士乐之后，就深深的着迷，就爱上了他，就就一一股脑的扎进了爵士乐的爵士乐的这个领域，那他一生都没有什么大成就。”他就自己也觉得啊，怎么越看越心酸，他就想说，哎，怎么办？那他就直接想说啊，如果我烧一个火花，应该还是可以吧？他就要直接跟22号要那个通行证哦，但是因为通行证最后一个的火花一直没有集满，所以他一直没有办法变成一个成熟的通行证，可以让他前往地球。好那舅就,就想说，沒關係，那我只要把二十二号挤满了，它變成一個完整的通行证之後，它就可以了。這樣二十二号也可以把通行证給救。那救，那那那二十号他也不用离开，他还可以繼續待在這個地方。那二十號也覺得哎、欸、可以耶，所以他們也開始一直在幫忙找。火花是什么？但是尝试了许多的东西之后， 2 2号都兴趣缺缺的。22号就觉得啊，没办法，那我就再带你到另外一个地方好了。那个地方叫做精神领域，他们要去找一个叫月峰的人。他们也解释说，精神领域这个地方是只要当人类达到一个忘我的境界，他们就会抵达的地方了。但这个地方除了忘我的人会抵达之外，也有一些迷失的灵魂也会到达。也也会抵达这边啦。之后他们就因为迷失了嘛，所以就会变成黑色的怪物，而且黑色的怪物攻武力值非常高，它还会攻击别人。嗯，所以当 Joker 二十二号突然间被攻击的时候，岳峰也刚好赶到了。那岳峰他们就是邀请，就是集合他们的伙伴一起，就是把那个呃迷失的灵魂净化，让它恢复到原本的模样，再让它安全的返回地球去。那之后，岳峰说啊，其实他在月地球有一个身体啦，他只有在在他工作非常非常忘我的时候才会给他、嗯。那他们也会在。忘我的时候，来到这个精神领域去帮助一些迷失的灵魂进行净化，让他们回归到生活的正轨。那舅舅问他说：“那如果他想要回地球怎么办呢？”那约峰就说：“哦，那你就透过冥想跟你的昏迷的身体，看能不能产生链接。如果 OK 了之后，你就通道就会打开，你就可以回去了。”之后舅真的成功了。他就在一时兴奋之下，他就想要跳下去，就不小心他就勾到了22号，所以2十号也不小心。掉下去了。当救醒过来的时候，他就发现，哎、欸，为什么自己的身体还躺在那边呢？之后他看一下他的手，嗯，他的手变成了猫爪，变成猫肉球 v e very very cute 这样子。哦，原来救他的灵魂进到了猫的身体里面，但是，哎、欸，那救的身体是谁呢？哦，就是那个二十二号。呵呵结果呢？一个想要要回身体，一个想要回去灵魂空,空间。他们就讲：喂喂喂，这是为什么变成这样？他们在争吵。那他们为了要恢复原状，他们想说：啊，赶快去找岳峰，看岳峰有没有什么方式哦。但是因为这是二十二号第一次当人类嘛，所以他就觉得说：嗯、啊，怎么人类社会好多人哦，好吵哦，他就有点害怕，他就躲起来。那就想说：哎，怎么办？怎么办？怎么办？他想说：啊，那个二十二好像还没有吃东西哦，他就拿了一个披萨给他。嗯，那一直对觉得自己对于世间万物都没有兴趣的二十二号，他就吃了一块皮下之后，他就对，哎，好特别哦，他就对于生生命产生了一些好奇跟希望了、哦。那他们找到岳峰之后，岳峰就说，嗯、呃，如果要利用互换可以，但是要等到地球跟星星连线才可以哦。那这个今天的时间，大概是傍晚六点这个时间。哦、那就想说啊，反正时间是晚上七点嘛。演出时间七点，啊，所以没关系 ，OK。那我们就先前面段还是要先做好准备啊，等到时间到了，灵魂互换了，他就可以顺利的去表演。所以他们就先回家去换衣服。那这个时间呢、啊，有一个音乐班的小女孩就来找九，但是因为现在九的身体是22号嘛，所以就是22号出去接待那个小女孩。那小女孩就跟2十号说，她想要退出音乐班。二十号就觉得说，嗯，对啊，音乐好吵哦，你看很好啊，只是这边什么好的，但是女孩就想说，嗯嗯，敢你怎么答应的这么快？她昨天练了一整天呢，她才觉得怎么好，一直没有办法达到自己的标准，所以她才觉得说自己不适合。但她就很生气，生气地跟二十号说，啊，你也先听看看嘛，如果我没有天分，你再拒绝我啊。好，那在女孩演唱的途中，二十号就觉得说。哇，这女孩很棒哎，而且她对音乐非常非常有兴趣啊，她吹得非常的忘我，所以她就最后跟那个女孩说：“你要好好坚持下去，你很有音乐天分，你不要放弃这件事情、哦。”那22二号，他觉得有了一个肉体之后，她觉得非常非常特别，她觉得哎，为什么她有了身体之后，对很多万事万物都非常非常的惊奇哦，所以她就跟舅说：“哎，她希望利用这个时间可以好好的再去。”好好的去体验各个事物，包含洗澡啊、刷牙、剪头发、啊、散步啊、吹风啊。这个期间呢、啊，因为二十二号也太兴奋了，所以他就不小心把他们的演出服裤子撑破了。呜，<笑>那舅舅说啊，没关系啦、啊，我们现在赶快先去裁缝店，请他妈妈帮他呃修理这样子哈、欸。那这间中间有个小插曲，就是那时候因为就晚上要演出嘛，他觉得自己头发太长了，所以他就想说，哎、欸，那就帮二十二号修理。修修整头发发型啦，就不小心就把头发修坏了，所以他就只好带着20号去他常去的理发厅。哎，但是他发现说，为什么20号他可以非常非常自然的跟别人交谈呢？阿忠有慢慢的跟聊天，阿迪法师也觉得，哎，今天的这个旧，就是披着旧外皮的人怎么不太一样，很健谈。那理发师也跟22号说，啊、哦，其实他以前的梦想是想当兽医。但是因为他有女儿了，所以他要照顾女儿，所以他只好放弃他要当理发师这样。嗯，反正他就那天就是非常就是呃，就是变成一个焕然一新的，大家眼中的就觉得哎、欸、很不一样，很开心。那大家也没有多大也没有多想，大家想说哎、欸，也许是因为救他获得了这个演出机会，所以他非常非常的开心。嗯、OK， 那么回到。撑破裤子的22号这边哈、啊，那他们在要去地下铁等车的时候，舅舅对2十号说：“哎呀，他老妈其实对成功有一个自己的定义哦，那他觉得就一直好像都在爵士乐这边耕耘，但是一直都没有什么成就，他觉得他是一个失败者，所以他一直觉得说老妈看不起他。那他们在中间有一团一个街头艺人。” 22号就觉得说，哎，为什么他会觉得对音乐这么有共感，很棒啊？觉得哦，他音乐好美妙哦。那就就就泼他的水说，哦，也许是，也许是因为你在我的身体里面吧，所以你觉得对音乐你才会有这么有感觉。那剧情回到了，就是就跟22号就抵达了舅老妈的裁缝店之后，那其实老妈已经从街坊邻居之间就听到就知道说，舅今天晚上要去表演的这件事情。那老妈就要开始数落舅，说：“哎，不是都已经跟我说好了，要去音乐音乐教室当老师了吗？去表演的当饭师吗？”哦，然后后来我们才知道说，说、哦、啊，原来是因为那时候舅的父亲就是因为要追逐梦想，所以让他们整整家人过了经济拮据的生活。但是这个时候，心意已觉得舅，他就透过了22号的嘴巴，想要跟母亲说一些心里话，就觉得为什么不管做些什么。他们老妈都不开心，也不支持。也许这些对老妈来说很不重要、微不足道的东西，对舅来说却是人生中最喜欢的东西。那也许这些东西都跟事业、跟生活没有关系啊，只是让舅可以好好活下去的理由。那老妈这时候就好像被当头棒喝一样，她想说：“啊、哦，原来在他儿子心里面，他这个老妈就只会打击他啊、哦！”所以老妈就想说：“好吧，那就让你圆梦吧。”所以他就拿出了当年他们救老爸的西装给二十号穿、嗯。那我在想，这边妈妈的心里可能也在想说：啊、哦，如果这次你还是失败，你可能就会乖乖的回去学校上班了吧没必。y OK OK， 因为时间也快到了，灵魂互换的下午六点，所以他们就来到我酒吧外面先等待嘛，因为他们就等待那个六点就可以马上互换，就可以好好的去上班。好、嗯。这个时间二十号他就感受着夕阳、微风跟落叶。二十二号觉得说啊，原来同生为一个人啊，来到地球好像也不错哎。其实二十二号一直以来都觉得说，是不是自己有问题？因为他一直找不到最后的那个火花，他觉得自己是不是没有资格？但他在这短短的时间里面，透过旧的身体去感受到。嗯，那些世间万物，他也看见的只有为了这个目标而努力，还有他那份激情哦。也许他只是单纯的看着天空，单纯的散散不，啊、哦。也许这就是他想要找到的一些人生意义跟一些跟他的最后的火花吧、哦。但是就却觉得说，哎，这些不就是很普通的事情吗？每个人都会有啊，就是很简单的事情啊。而且从这次的经验之后，哎，说不定回去之后二十号就可以顺利找到火花啦。那如果，嗯，二十号他想要怎样，后面就再说嘛。但是二十号，二十二号就想说，哎，会不会回去之后我就找到火花了？之后你就把我的通行证抢走，我就没有办法继续体验了。那二十二号他就会好想要留在地球继续体验，所以他就不管就他就逃走了。<笑>他在追逐的时候呢，一直在找他们的 Terry 就出现了，就把他们两个一起弄到了黑色空间哦。那他们就想说、哎：“怎么会突然间没有好好的合作相处，又被抓回去的呢？”他们就互相在表骂。那 Jerry 们他们就出现，他们就发现说：“啊，好，怎么会这个万千年来都没有找到过最后一个活化的十二号，竟然已经找到了呢？他的的通行证已经完成了，所以是二十二号就可以顺利的去投胎了。”就他因为被抓回来嘛，那他本来就是要死掉的人，所以他就是有也被 Terry 就说哦，也被 Terry、啊、可以抓回去那个死亡空间去。那这时候他们就说啊，好吧，最后那个时间可不可以让他们两个想独处聊一下心里话？那这时候就他就很酸的对二十号说：二十号啊，你就是透过我的身体才去找到火花的啊，所以根本就不是你自己找到的啦。对啊，二十号。听到之后就很生气的，就把通行证丢了。就是说你刚才讲什么啦？就是我就是早上你不是应该替我开心嘛？叭叭叭之类那就很生气，他就躲起来了。那就他就在想说，哎、欸，那这个最后的火花到底是什么呢？难道是一种什么目标，或是一种什么才能？」「但是他不知道，因为他不是二十二号嘛，他没有办法去体验到这件事情。所以他也很想知道二十二号为什么可以获得这些事这个东西，他就去询问一下 Jerry，Jerry 就回答他说：“哎呀。”火花根本就不是什么人生的目标跟方向，那个火花就只是要让这个灵魂宝宝去了解说，说这些老师们的激情啊、目标还有人生意义啊，是要让这些过往，是要让那些灵魂宝宝心里面有一个向往。他对于投身之后，投身到人类之后，他可以有一个想法，也可以说啊，我也想要有一个激情、有一个目标、有人生意义，而不是让自己可以浑浑噩噩,噩的过一生。他有一个这个念想。有一个渴望，他才会出现火花。好，那在这个时候，舅舅想说：“哎，难道他的火花不是音乐吗？还是为什么他都没有办法成功呢？”就这样想着想着想着，但但是他一方面又想说：“天啊，天啊，现在时间很紧迫，因为已经要演出了。所以”所他他就赶快拿着那个26号的通行证，赶快回到了第九的身体里面去表演。那在表演结束之后啊，因为舅的表演非常非常精彩哦，他也让陶乐斯非常非常惊艳的。今年到阿洲就邀请大家加入他们的巡回乐团，那就就跟陶乐斯说：“哎呀，他一直以来都想要加入爵士乐团，那现在梦想成真啦！但是他却没有想象中的快乐。”哎，那陶乐斯就用一个寓言故事在回复 j o 他说：“曾经啊，有一条小鱼游到有大鱼的身边，他在询问大鱼说：‘大鱼，大鱼啊，你知道海洋在哪里吗？’大鱼就告诉小鱼说：‘哎，你已经在海洋里面啦。’”那小鱼就问他说：“哎，这不是海洋啊，这只是水罢了。”好，陶克斯讲完就离开了。那就也就似懂非懂的回到家，他就在想说：“嗯，到底到底猎狗现在会好？」那他就发现说：“哎，在那个口袋里面啊，被二十二号二十二号塞了好多东西。我怎么今天二十号就是可以吃啦、啊？”<笑>他发现东西里面有披萨啊，有杯锅啊，甚至还有那个落下的落叶。那舅的脑中就涌现出许多许多的回忆啊，还有跟二十二号的一些相处的过程。那舅舅一边弹钢琴，想说：哎，如果如果我弹钢琴弹到忘我，我是不是又会再回到那个精神领域？所以他就这样进开始弹，弹到忘我。他到了精神领域之后，他就找到了岳父，他说：想问岳父说：哎，叫二十二号在哪里吗？那时候，岳峰就跟他说：“啊， 2 2号啊，因为他已经体验过人生了，那他现在其实是一点有一点迷失的方向的人，所以他已经变成了黑色怪物。那啾啾想说，不行不行，我要把22号恢复原状才可以的。结果。”他不上恢复已经变成黑色怪物的22号非常非常的厉害哦。他不不仅摧毁了月峰的船，他还把旧给吞噬掉。那也正因为救被吞噬掉了嘛，所以救才可以遇到了22号。那22号就跟救说啊，他觉得自己一直都不够好啊，也没有目标，他好像没有资格获得火花，可以进到第九局，他觉得自己一直都不会成功。救就对2十号说，其实火花并非是特定的人生目标或者是目。标。个性或者是一个什么事件哦，火花它就是一个对生活上的热情，呃，你准备好要活下去的时候，你就会获得。那这时候二十二二十号，他就突然回想起他有那个身体的时候，有那个想法跟那些感悟，所以他就慢慢的恢复了原状。那就就跟二十号说。我们不要害怕，我们要勇敢地接受了这个新生命，所以他们就一起来到了，就是那个回到地球的地方。他就说：“那我们就好好的去投胎吧。”好，那二十号说他也很害怕，就说,说：“说没关系，我陪你一起跳。”所以他就一起跳下去了。那在跳下去的途中呢，他就把二十号的手放开，他就跟二十号说：“你要加油，你要相信你自己已经准备好了哦。”那就他就是这样子把22号送到地球，那在那他自己呢，就是已经觉得哦，反正我已经拿到了，表演完了，我就 OK 了。那他就要去那个死亡空间去准备投胎了。那这时候呢 ，Jerry 就出现，因为救他帮到这个22号找到了佛光嘛，所以他们为了要回馈给救，他就说哦，他们跟 Terry 商量好了，要给救再一次的重生的机会。呃，就在就要回到地球之门的时候。Yeah, Jerry 就问，就说：“哎，那你这次再次重生，你又要怎么感受人生呢？”那就他就回答说：“哎，其他也不确定，因为他知道，呃、人生会遇到很多种事情。但是他可以知道的是，他这次要好好的享受生命中的每一分每一秒。最后呢，就是就回到了他的原本的身体里面，开启了他的第二人生。好的。”来讲讲这部片我的心得吧。哦，这几年其实皮克斯有许多的电影都是成人向的哦。从刚刚有提到那个《脑筋急转弯》到这一部《灵魂急转弯》，再到前呃我第一集吧，我第一集讲那个《元素方程式》，其实都是一些比较成人向的议题哦。那卡卡就先来说一说，嗯，这部电影啊，如果你是一个一直以来都很清楚你自己要什么。那你的人生也一直都很有方向的，而且你也知道，你有足够的幸运，会有很多贵人来引导你的。人生不太会有以往的事情出现的人，你看了应该没有完，全没有感觉，就跟那时候跟我一起去看的人一样，因为他就是一个非常非常幸运的人啦，他就是会有贵人引导他，之后他也知道自己要干嘛，自己要做什么的，所以他看了他就觉得在干嘛，啊，知道看到看到我在哭，他就说干嘛哭？有什么好哭的？之后他就觉得哦，好无聊，这就是这就是一部说这样的电影啊！<笑>我想说嗯、啊，因为因为你人生很顺遂，所以你当然不会觉得这是一部什么你会有共感的死电影啊！因为他这人生很顺嘛，所以他就不会觉得哎、欸，人生有很卡很卡，因为人生就这样很顺很顺很顺很顺,很顺的过下去。那如果你的人生跟我一样，就是有迷惘过一段不短的时间，那你一定也很有共感，就像电影里面的九。他就是一个非常非常迷惘的人，他面对了许多事情，他看不到前进的道路。那他觉得说，哎，那我要继续往前走吗？还是我应该要放弃？那人生到底我活下去有什么目标？有什么目的呢？那我每天是不是都有进步？那我应该要,要做些什么？我何去何从？但其实这是大部分的人都遇到的事情因为毕竟。许多人天生就不是那么幸运的，不是吗？好，虽然我有个学姐就跟我说：“哎呀，其实每天每个人都会比昨天进步一点点哦，就算你没有发现，但是你今天还是会比昨天进步一些些。比如你多学了一个单词，或多看了一天的风景，你又有多一层的感悟。那个爬树可能是零点零零零零零一爬，但是你就是有进步。”他就说：“我们要相信这件事情。”哈哈哈。哦、那首先呢，卡卡想要先来谈谈关于梦想这件事情哦。之前的好几年啊，有许多人都喜欢滥用“梦想”这一个词，无论是用来卖钱啊，或是用来诈骗啊。最有名的应该就是那个很有名的乐团，他们很喜欢用“梦想”这两个字<笑>、哦。每次去他们的演唱会都觉得像布道大会，一辈子会讲“梦想，梦想，梦想，梦想”什么的。但我觉得在经过这么多年之后啊，卡卡就觉得说梦想啊。就是因为它达不到，所以才会被称为梦想。如果你可以达到，以前就叫目的了嘛，就叫目标了嘛，对不对？因为我觉得梦想它的英文就是 dream， 所以达到了才会叫 dream come true， 梦想成没梦成真。所以基本上来说，梦想因为就是达不到才是正常的。但有许多成功人士啊，都会在电视的访谈上面说着说，我们要坚持梦想，无论你的道路有多险阻，我们都要坚持的把它走完。一定会等到属于你成功的那一天的。我真心觉得讲这些话的人真的是躺着说话不腰疼，他不是坐着而已，他是躺着，因为他已经成功了，所以他才可以讲这些话。嗯，追逐梦想这件事情，我个人会觉得说，应该要分好几个阶段来看。首先，我觉得要先看你自己本身的条件是什么，之后你要设好停准点。如果你的条件就是天生要吃你梦想的那一行饭的人。其实你很容易就会被看到的啦，那就只是看你幸运不幸运的问题而已哦。如果你没有那个才能，你坚持再久都一样哦。所以就是你要设好，所以就是对于后面这些人，就是要设好停损点。嗯、呃，我就是说，无论在什么时候啦，我们都必须要以可以活下去为第一目标。之后你要多全力的去追逐，我觉得都可以。那的目标就是你要先可以活下去嘛。那你还是要设一个停损点，如果停损点一到了，那你就真的要收手，不是慢慢的把重心放到其他地方去，因为我们没有几年可以浪费啊，我们有多少青春可以虚度？之前彭佳慧在金曲奖得奖的时候，他有说他走了好多年，他才拿到金曲奖的奖杯，他要大家勇敢的去追逐梦想，坚持他的梦想，因为他说他这几十年来都只做一件事情，但其实我不是那么认同他。因为他就是属于第一类的人，有才能的那个人啊，他有那种非常非常好的天赋哦，所以他在二十几岁的时候，他就已经被发掘，就出专辑了，他也有红。那因为后来真的渐渐的不红了啊。那因为他有成名曲，所以他基本上他不怕被饿死，他也有资本可以继续坚持。但是其他人呢？其他人可能根本就没有红过啊。所以我这时候就会又很喜欢另外一个前几年有入围金曲歌王的许书豪，他说的一句话，他说他其实非常非常害怕去鼓励别人追梦，因为他知道被梦想打击的滋味，他也知道一直不成功的日子是怎么好的，那个不是很不舒服的，而且他知道不是每个人都会跟他一样。有非常非常好的家庭后盾，可以让他很肆无忌惮的去做这件事情。虽然他在入围金曲奖之前，嗯，他在三他已经三十岁了。那时候我看访谈，他就说：“哎呀，这可能也是他最后一波的那个停那个一场传奇了吧。”所以他就把他当成是一个停损点，就是说、呃，如果真的还是没有成功，他可能就是要回去做他自己的事情这样。那殊不知，上天就把他抬了一下。就是让他入围进去，让被很多人看见。但其实我也觉得说梦想这件事情啊，其实跟你的生活也不用太有抵触啦，因为你可以把它转成是兴趣就好。如果你在停存点之后，你就不，你就是不用百分之百的去面对它。但是你还是要先确保说你可以活着啦。像我小时候，我就很喜欢唱歌写东西啊，但是我知道我自己没有这方面的天分，所以我也知道说我从来不会有一天我会被看见。而且因为我长得也其貌不扬的，所以我就觉得说，哦，反正就是，我就只是把它当成一个开心抒发而已。我就是把写东西当成是我记录那时候的生活这样那它是我的梦想吗？是，它是我的梦想。但我就从来不觉得它要，他可以成为我的星罗或业障。也许我在比较年轻的时候会觉得它就是一个在做白月梦的样子。但是渐渐长大之后，我会渐渐地把这些东西看着。是我那个时候生活的写照，跟我那时候我对于这个世界跟一些我的幻想跟一些事情的想法，就说哦，那时候我好年轻哦，我竟然会这么想。但是你会觉得啊，看到以前的东西，你会觉得自己好悲伤、伤求。就是因为一种回过头来看以前的东西，会觉得哇，那时候自己真的年轻。所以也许可能我在过了十几年、二十年之后，我回来听这些东西，我就会觉得我在。现在 p a c k e t s 讲的这些东西，又是很幼稚的东西，也是有可能啊。但我觉得这些都是我成长的过往，它不会成为我的心魔跟业障，它也不该成为我的心魔跟业障。但是会有遗憾吗？会有难过吗？一定还是会有的嘛。那这些其实我也觉得说，因为我知道这辈子我都不会达到，所以我才会把它放在梦想这个位置上。那如果可以达到，我就会把它放在目标。就像我目前在做这个 p a c k e t s 我虽然没有办法预测说未来这个节目会走到什么程度，会走到哪里，我也内心非常非常期待它可以成为一个很知名的节目啊，之后可以靠这个赚钱啊，买房啊，买车啊，从此过上一个 s o h 人生啊，最后财富自由啊，叭叭叭。但但是我非常非常深切的知道，现阶段我不可能做到这件事情，所以我目前是以不同阶段的目标去设立它。我想一步一步慢慢的去达成跟调整，所以我就说，哎，这件事情对我来说，它算是一个梦想吗？如果是很久远，我想要买房买车，那是梦想。但是我对于现阶段，我会把它拆成很多很多的目标去做。那我目前现阶段的目标，就是我要先设定好說，说哦，我每周至少要更新一集。那之后，我另外一个目标就是，我不要忘记我当初设立这个节目，我要做什么，跟我想要从这个节目去获得些什么，还有。这个节目是我跟宇宙承诺的、跟许下的一个愿望。那我我跟自己说，就是哦，不要急，不要慌。那我要透过这个节目去疗愈自己这件事情，我要一直深刻到我的骨子里。当然呢、啊，最重要就是我做这个节目，我要开心。那这是我目前现阶段现阶段的目标，就是一直慢慢的更新，一直慢慢的做疗愈，直到我觉得自己好像可以成为个不一样的自己之后，做一些不一样的事情。那时候再说，那时候还会有第二个、第三个不同的目标。所以说啊，面对梦想这件事情，我才会觉得说，我们其实可以就笑笑的就好了，笑笑的面对他，不用去想太多，因为我们就知道，呃，毕竟我们都知道，可以鼓励别人是一件很好的事情。但是呢，他的人生也许也许因为你跟他没有关系，所以你可以很直接的跟他说，如果你是因为一句加油让他可以开心一点，其实也是好事啦。毕竟他未来的人生，如果他一直觉得自己是有才能的、怀才不遇的，他失败了或什么了，其实也都与你无关啊，反正都是一起一回。但是我觉得说这样子有点太狡猾了，所以我不愿意再对别人的梦想去发表什么样子的意见。我通常只会说：“哦、啊，加油，你自己有去想好就好了。”毕竟我是希望对方可以开心，但是我不想当那个嗯坏人。哎，好啦，我没有批判的意思，不要误会。只是我现在在听别人讲梦想啊，其实我第一个进入脑中的讯息是，这应该是诈骗或是直销吧？因为诈骗跟直销很爱用这个话术。疫情都已经过了，怎么还没有进步呢？现在还在用疫情前的招数，要加油哦！好啦，所以呢。面对你自己的梦想，你是怎么想的呢？或是要问说：“哎，你有梦想吗？还是你已经长大了？你现在谈的是目标，不是梦想。”接下来我想要谈谈的是关于迷王的人都会遇到的一个问题哦，就是你的人生目标是什么？但其实，在迷王的时候问这个问题是非常非常非常失礼的哦。我记得在疫情的第一年，我的奶奶就离世了。那时候家人信奉的神明，他就有降价。但那时候刚好也是我很迷惘、非常迷惘的时候，我就开始在试很多东西的时候。那时候神明啊，他就指着我说：“哎呀，你都没有想清楚你自己要什么，一直在那边没有定性，这样不行的，人生很不 OK。”我在现场真的非常非常想翻白眼，我想说：“干，我自己也知道啊，不用你再一次来提醒我。”而且，如果你是神明，你不是应该跟我说，大概我可以往几个方向走吗？而不是这样直接说，哎呀，就是不行。OK， 我迷惘的时候，我需要的不是落井下石的指责。哎，我想说，你真的是神明吗？还是你只是倚老卖的老人？因为倚老卖老的老人最喜欢这样子落井下石。今天、啊、我怎么现在讲还是会气？就是啊，到底在讲什么？因为人在迷惘的时候啊，真的不是指出你现在很迷惘就好了，因为就算迷惘了啊，他自己也知道自己很迷惘，自己也很想脱离啊，就像是一个在溺水中的人，你不丢救生圈给他就算了，你甚至还丢石头。我真的当下黑人问号满满嘞、欸。但是呢，人生迷惘其实是一个很常见，但是它对人生来说也是很重要的一部分。我就很喜欢瑶瑶在很多年前有一个访问。那时候他好像也是刚好在一个迷惘的时间，那他也有提到说，哦，他迷惘的这些事情。那记者就问他说：“哎，那他是怎么去处理他遇到迷惘这件事情？”那瑶瑶就说：“啊，其实大家都不知道自己喜欢什么，可可以做什么，这是迷惘的人很容易问自己的问题哦。但是瑶瑶就说，但是每个人一定都知道自己讨厌什么，那就都把这些不讨厌的东西都去尝试过一点，哎，你自然就会比较清楚。”自己是喜欢什么，跟你自己可以做什么。我那时候就觉得说，哎、欸，这个方式简单粗暴，但是很好用。我们都不知道自己想要什么，所以我们才会迷惘嘛。但是我们一定都知道自己讨厌什么。像我其实到现在，我都还是很讨厌做推销或是当业务啊。我也不想碰直销，也不想做保险，更不可能做诈骗这种工作。所以我很清楚这些我不行的，我就不会碰。那其他的东西。我就觉得，哎、欸，好像觉得有一点兴趣，我就可以去试看看哦。所以那个时候，其实我就看到救国团他有开美甲班，我就想说，哎、欸，反正价格才两三千块，好像 OK， 可以去体验看看。那后来有一个做直销的朋友，那时候他们有开一个美容班，我就想说，好像也不不可，因为他那个收费也还 OK。想说，那我就去体验看看看美容到底是在做些什么。他就是会去辅导你去考美容证，哎，但是我后来有忍住了，因为他们那个直销的氛围真的太诡异了，所以我学完之后，我拿拿到证照我就跑了。但是他们一直也不承认自己是直销，但是怎么看他就是直销。后来啊，我从美容这边，我就发现说，哎，我对彩妆有一些兴趣，所以我也开始去尝试跟钻研。那后来也再出现了，就是。精油调香香氛这一块，只是因为做这一块美的产业非常非常的烧钱哦。我后来也是有一点快撑不住了，我现在就只能找一些比较不用花钱的方式去学习，像是网路上也有很多的资源。那只是这些资源就变成你还是要实际去一起做实做才可以啦。但其实那时候我想要做这些事情，其实也有一点是想要想说。我有没有办法从这些东西去找到我的第二份事业或是转行？所以那时候我想说，美容丙级我找不太到工作，那我考美容乙级可以吧？但是呢，我考到了美容乙级之后，还是发现好像不是那么好找工作，因为这个行业非常非常重视经验。那他们谈到你是男生，就是一个有点娘的男生，他就会觉得说：哦，那你去当 sales？ 我说：哎、欸、，excuse me， 我是比较想当新销哎。所以就觉得，嗯，好吧，好那之前我有想说，那我透过这些学到这些东西，我可以去做一些商品啊，去摆摊贩卖。但是我后来发现，我没有办法找到一个稳定的商品品质的做法那因为商品品质不稳定，我也没有办法这么轻易的去做贩卖。那最近经济压力，其实真的也是。不小啦哈，那前阵子很幸运的遇到一个塔罗牌占卜师，他就有帮我算牌，他给我的建议是，哦，因为目目前的经济压力其实呃还蛮大的，所以他会建议我不要再花钱在这些项目了，因为他说牌牌主跟讯息跟他说，这些花钱的项目，其实在短期之内都不会有什么回收。因为他可能还是要再用好几年的时间，才可以累积到一定的经验值，我才可以 upgrade。那他建议我目前可以形容一些不用花那么多成本的项目先去进行，那至少我的负担不会这么重。等我的债务都还清了之后，我生活也比较轻松了之后，我再持续的去做那些我自己之前想要做那些美学的东西。所以我现在才会慢慢的把重心转移到 podcast 这边来。毕竟我的时间，如果不是用来打脚本、用来录音、用来剪辑，我也是瘫在那边放空，不是吗？最重要的重点就是塔罗牌师说我这个项目、啊、短则三个月，至多半年就会看到一些成果了。那时候塔罗牌师在跟我说的时候，还有一点不好意思，因为他说这个初期的成果其实就只是一个小礼物而已，他并没有办法 cover 我的主页，所以如果我要用这个当主页，其实还是需要在。一段时间的耕耘，但是其实我当下非常非常开心。就像我前面提过的嘛，我之前做的那些美学的东西，其实我已经碰了超过一两年，但是目前什么回报都没有、欸，哎，什么都没有。至少我他跟我说，我目前这个短期内是可以看到回报的，我觉得就很棒啦。哎、欸，我之前那些碰了好几年都没有回报、欸，哎，这个我大概碰三到半六个月就会有一些回报，我觉得哎、欸，这个投报率很高，而且这个成本还比较低，不是吗？但是他也提醒我说：“我要一直跟自己说，这是我当初要做这件事情的初衷是什么。欸”虽然“莫忘初衷”这四个字非常非常的拔骨，也有很多人会去曲解或流于表面的，把它当成一个批斗的工具。但是其实我认为“莫忘初衷”它就是要去抓住它的核心。像我做 p o r k c a s e 啊，就是要跟自己做对话，让自己去练习一些口语表达能力啊，跟自己的口说能力。并透过这些思绪的整理，再做一些自我疗愈的部分。那我要坚持着这个核心价值，不能被外物所诱惑。虽然目前也没有人要诱惑我，就是了那面对迷惘这件事情，其实每个人都很容易就害怕了。但是真的不要害怕，我们要相信阳光会在乌云之后。我们首先要真的要确保的是自己可以好好的活着。它它不是单单的是身体活着而已哦。而是你的身心灵的状态，都不要让它陷入地狱模式。因为当迷惘的时候，很多妖魔鬼怪都会出现，这个是真的。我之前不是有提到说，如果我做一份工作，是整个办公室啊，整个公司都是一个很像妖魔鬼怪这样。虽然他的薪水给的是还不错啦，但是他真的是妖魔鬼怪诶、欸，而且当你迷惘的时候，我们最讨厌的那些诈骗啊、直销啊，真的会一股脑的出现。因为当你迷惘了，所以你也很容易会被洗脑。因为他们根本不 care 说你是不是没有钱，他们只想着说你这个时候头脑很不清楚，所以比较还好拐卖，就连要让你去贷款去借钱，他们也做得出来哦。好，那说到迷惘时间会遇到的诈骗，我还要再提的一个是灵性的诈骗，因为当迷惘的时候，我们就很容易去求助一些身心灵领域的协助啊。呃，我这边觉得宗教没有所谓的好跟坏的差别。我也相信每一个引人向善的宗教，它都是好的，但是坏的都是人。那我们也知道，在迷惘的时候，我们会求助很多身心灵领域的协助吧。但是我们都知道，身心灵领域的东西都好贵，好贵，好贵哦。曾经我就问过一个在身心灵领域工作的朋友，我问他说：“哎，你们一直说着说。”希望有更多人可以跟着提升或获得一些身心理的帮助，但是你们开出来的价格都是一个很不友善的价格，这样不是要跟你们的目标有点本末倒致吗？他就说啊，我们收费高啊，其实除了是他们去学的时候，他们的老师就收,就收这个价格，所以他们也是一样收这个价格。那而且他们要做这件事情，其实是要做分众。如果你有那个心想要学，你去借钱你也会学吧？我听到这句话就觉得说，这是一种邪教吗？还是一种歧视？就是有钱人才能学呢？我真的是当下倒抽一口气耶，也是马上醒过来耶。当然，我觉得那些很愿意透过身心灵去让自己做提升的人，我觉得那些都是自我的意愿啦，你自己开心就好。好，但如果在对方迷惘的时候，你要扒对方一层皮，我真的觉得那个会下地狱耶。虽然下地狱之后好像是死后才会体验到，他现在赚到他该赚的钱，不是就好了吗？我觉得，嗯，好像有哪里怪怪的哦。嗯、但后来我反思了一下，哦，也是啦。有钱人因为他有钱有闲，他才想要去搞一些心灵提升的事情。那那些没有钱的人，就算去借钱了，他也还是很迷惘啊。最后，他就灵性中毒了，他就只会越来越糟。但是我还是必须要说，嗯，身心灵它还是有自己它某部分的功效存在，我并不能说它没有效。毕竟我现在每天睡前还是会冥想，我也还是会用观想的方式用光去沐浴我的身心灵。但是我自己是觉得，面对这些事情就是量力而为就好，无论是身心灵领域还是宗教，都是量力而为就好。虽然我之前也有花过一些冤枉钱啦，哈，但是我现在还是非常非常的感谢宇宙，让我可以听到那些话，让我知道说哦，我不能中毒。到现在我就是挑选一些我自己有兴趣的活动，或者是我觉得我能力范围之内可以 cover 的那些让自己觉得有 C P 值的活动去参加，就这样。就是迷惘的人，其实你更要保持自己的理性，不要慌张，不要害怕 ，OK。迷惘的人其实是非常非常辛苦的，但我们这辈子其实并不会只遇到这一次的迷惘，我们要透过这些迷惘啊，让自己去学会说，可以怎么去接受跟面对这样子的事情。那我觉得这也是每个人都要去面对的课题。那在打新梗的时候，我不知道为什么脑中就浮现之前网络红人周信佐去参加那个《童话里都是骗人的》节目，他们访谈的时候有说的一句话：幸运的人往往都会很努力的诉说着，想证明一切都是他的努力得来的；但努力的人却往往会把一切成就归结于幸运。也许当我们面对好迎接迷惘这件事情，跟准备破云而出的时候。我接下来的课题可能就是这件事情吧，就是我到底是个幸运的人还是努力的人，就是下一个阶段的吧。啊<笑>，那我也只希望我们都不要忘记，我们那时候要前进的时候，我们的初心是什么？因为人来到这个世界就是要来修行、来受苦的吧。那我们怀抱着的那个信念到底是什么？可能每个人都要去坚持着，跟一直在思考、跟自我验证、跟自我调整，到底。你在你的人生度，你想要做些什么？那迷惘真的不要害怕。有时候我觉得迷惘的人，可能比那些顺遂的人还幸运很多，因为我们可以体味到更多东西，可以看到更多的众生万象。好啦，那这周好像讲的有点长哦，唠叨了好久，希望听得你们不会觉得很烦。那这周因为没有什么特别想分享的杂事跟推荐的东西，所以这周我就不说生活跟推荐物这一块了。只是前几天我觉得自己还算蛮幸运的，因为我下个月就要生日了嘛。嗯，我就自己有预约了那个新装，想想要去吃，因为我没有钱出国。那我想哦，没有钱出国，那至少我可以让自己吃点好吃的吧。结果我预约好了之后，我就抛到线洞说：“哎、欸，我要去吃饭了，我预约到好开心。”那很多人就吓到说：“怎么会自己去吃呢？”因为他们也想吃，<笑>就一堆人跟我说：“哎、欸，我也可以跟着一起去吧？”我说：“什么意思？什么意思？”<笑>好，那因为第一个来 m 我的是我的学弟，他就说他也想去啊，我就说我是平日下午呢，因为我那天生日，所以我不会。我不会上班，那你 OK 吗？你要上班吗？他就说哦，他不用。他说，因为他旁边的朋友都吃过，他也没吃过，说他一直很想去吃，但是他也是找不到了，他也懒得找人。他就刚好看到说，诶，我有一个人去吃，那要不要？反正认识嘛，就一起吃。我说好，那我问看看可不可以再加。那我打电话去想想，我就说你是安排两人位给我吗？他说对啊、哦，我就说可以再加一个人嘛？他说 OK， 所以我就变成了两个人去，好。但其实我本来那一天我是想要安静的吃饭，我不想要做太多的社交，但是我觉得好像 OK 啦，反正这个、跟这个学弟也算熟，因为我们还还一起去日本玩啊什么之类的，好像不用社交也没关系，我们都互相看过对方很累跟大臭脸的样子。好啦，那因为已经十月中旬了嘛，天气也变得比较凉了。那大家要好好的照顾好自己的身体，不要感冒咯。那今天卡卡的唠叨就到这边结束了。希望透过卡卡的介绍，大家对《灵魂急转弯》这部影片有兴趣，也兴起你们想要去看的念头。因为这是一部我觉得非常非常值得大家去看的片啊，尤其是你对未来有一点迷茫的人。啊、嗯，就是无论是一点或是很多，你只要有一点迷惘的感觉，或是你觉得你是一个会迷惘的人，我觉得你都可以去看。那就算你是很顺遂的人，我觉得你也可以去看。也许每个人都会有一些不同的体悟。如果你对这个节目有什么想建议的，都欢迎留言给我哦。如果你喜欢这个节目，也欢迎订阅分享。我是我不爱说话的八婆卡卡，就让我们下次见喽，拜！